0: Vínculos, la radio del IES, Valle de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciando esta segunda parte del año educativo desde el programa radial de la FM Vínculos, la radio socioeducativa del IES 9015, Valle de con sede en la consulta San Carlos. Mi nombre es Liliana Tulis y desde el área social
1: les doy la bienvenida a este nuevo programa y estoy junto con mi compañera Lorena Rosales... Hola Lili, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia.
0: Bueno, Lore eh, viene desde el área del postítulo de género y educación del 1090 yes, no del, del Rosario Vera Peñalosa, que está acá, para los que no saben, cerquita de nosotros en Eugenio Bustos. Eh, bueno, con Lore hacemos juntos este espacio eh, cuyo objetivo desde hace seis años es hablar sobre la violencia hacia las mujeres y las disidencias. Concientizar, formar, denunciar Promover desde aquí espacios más igualitarios y libres de violencia Este es un programa distinto eh, Con Lore lo, habíamos pensado otro programa para iniciar este, esta segunda parte del año Pero bueno, la, nos ha conmocionado Así como ha conmocionado a Mendoza Y nos ha conmocionado particularmente a la comunidad educativa de nuestro IES 9015 Valleduco, el femicidio de Karen Ríos, esta joven que formaba parte del estudiantado de la unidad académica que tiene sede en Rivadavia. Eh, poniendo un poco en contexto, les cuento que el lunes 1 de agosto a las 7.30 horas de la mañana, Hugo Orlando Sosa irrumpió en el domicilio de Karen, en la zona de Libertad, Rivadavia, el hombre tenía intenciones de matar a Melisa Ríos, hermana de Karen, pero al no encontrarla terminó atacando a sus familiares, provocándole la muerte a Karen y lesionando gravemente a la madre de Karen y a una hermana menor que siguen internadas, una hermana de 16 años. Eh, como dijimos, Karen, de 21 años, era estudiante de nuestro IES, cursaba la carrera de enfermería en la unidad académica de Rivadavia. Nos convocamos, nos conmovemos, y hoy eh, nuestro aporte es volver a hablar de esto, como se llama nuestro programa, hablar de la violencia machista, cuya expresión más terrible, más tremenda, es el femicidio. Para eso, entonces, queremos poner un poco de, 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 de conceptos, en, más allá de, de, de la conmoción o del estado emocional en que nos pone esta situación, eh, hablar de qué es el femicidio y, y qué es esto de la, de, de la cultura machista. ¿no?
1: Así es, Lili. Eh, lamentablemente, como vos, no, como vos bien dijiste, eh, hoy nos convoca nuevamente el dolor y la impotencia de seguir sumando las estadísticas más terribles, como uh -huh. son las del femicidio. Sí. Cerramos antes del receso escolar eh, de julio el programa también haciendo mención uh -huh. a un femicidio en Mendoza. Y hoy abrimos esta segunda parte del año con la misma triste noticia. Claro, eh, el femicidio de Agustina Trigo. Exacto, claro. uh -huh. exacto. entonces vemos la necesidad de, de reiterar, de continuar con esta temática de violencia hasta que podamos tener eh, mejores noticias, por lo menos en las estadísticas. Eh, hablar de femicidio... Eh, implica en primer lugar dejar, pero muy claro, que no existe ninguna muerte por causa de crimen pasional. Uh -huh. Hay que desterrar esa idea que por mucho tiempo fue tip, eh, fue tipificada legalmente uh -huh. así y explicada y entendida socialmente eh, de esta manera
0: justificada en un momento, digamos. Claro, se como, justificaba claro, desde los el sentimientos. El del varón.
1: Exacto, desde los sentimientos que no podía manejar por, ese entre comillas, amor. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que dejar hoy en, en todos nuestros oyentes es esta claridad que cuando una mujer muere... Eh, por part, eh, es matada por un varón uh -huh. en el cual mantienen un vínculo que puede, eh, amoroso que puede ser pareja o expareja, se llama femicidio, femicidio. y se denomina de esta manera. Un femicidio eh, se define como un asesinato misógeno uh -huh. misógino. ¿Qué quiere decir esto? Un crimen de odio. odio. Es el crimen por el solo hecho de ser mujer. Uh -huh. Es decir, que se contextualiza en, en una circunstancia de género. Uh -huh. La misoginia se funda en la concepción de que solo los hombres pueden ser plenos, normales, mientras que las mujeres son incompletas, extrañas, anormales, demente, diferentes, y por lo tanto algo que amenaza, uh -huh. es un otro que amenaza uh -huh. esta identidad masculina. Pero qué difícil, más allá de, de comprender esto, es entender que una mujer tenga que morir por esta causa, ¿no? Y solo se puede llegar a entender desde una mirada machista y patriarcal, donde, la, donde se ha naturalizado la violencia de los varones hacia las mujeres. Y esto se debe porque se ha eh, creado, sostenido, eh, estas diferencias jerárquicas de género que generan tanta desigualdad y discriminación. Se
0: ha naturalizado, Exacto. es lo que vamos a después a proponer también como pensar en, en cómo podemos avanzar, eh, digamos, eh, ahora lo estamos pensando y lo estamos conceptualizando, pero también pensar que esta,
1: esta cuestión jerárquica la hemos naturalizado. Exacto, y la violencia eh, está tan naturalizada que nos cuesta por ahí ver pequeños eh, pequeñas acciones, pequeñas palabras, discursos, ...que también tiene una connotación violencia uh -huh. hacia las mujeres... ...violencia que surge de esta subordinación que existe de uh -huh. la mujer... con referencia al hombre... Sí, histórica, ...histórica y sistemática... Sí. ...y cómo se reproduce... ...entonces el estereotipo masculino... ...legitima, legitima el uso del dominio y de la violencia... Uh -huh. ...por parte de los varones hacia las mujeres... Y el estereotipo femenino refuerza esta uh -huh. idea de docilidad... De debilidad... De y de aceptación su... de, 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 de este dominio. Uh -huh. Es decir, los hombres tienen permiso para usar la violencia. Uh -huh. ¿sí? eh, está en su naturaleza. Como sí, como. está en esta construcción sí. cultural y uh -huh. social... ...donde se les da permiso para utilizar la violencia... Y como dice Rita Segato, es parte de poder, eh, para poder pertenecer a este mandato masculino del que ella habla, tienen que usar esta violencia, tienen que demostrarla, obtenerla en estos pequeños actos y grandes y graves actos eh, contra las mujeres. Eh, entonces, los varones violentos se obsesionan y toman a la mujer como objeto de su pertenencia. Manifestan conductas de celos y control de tanto rigor que cuando la mujer decide algo, hacer algo eh, que va en contra de lo que él quiere, ¿sí? por el solo hecho a lo mejor de ella decidir, puede llegar hasta matarla. Uh -huh. De qué estamos hablando de celos, uh -huh. de control, ¿sí? de cuando Está, la mujer decide terminar o interrumpir la relación. Esta cuando...
0: frase de que si no estás conmigo no estás con nadie, Exacto. que de hecho muchos
1: femicidas la dicen. ¿No? Y, que, y que es una frase que es contra la mujer, sí pero también es de eh, refuerzo varonil uh -huh. de él, porque está perdiendo el dominio claro. sobre un cuerpo que le pertenece según ¿sí? su construcción.
0: Y también es una eh, manera de disciplinar a la mujer frente a lo que la mujer quiere y el hombre no quiere que haga, digamos, claro. este disciplinamiento.
1: ¿no? Exacto, Entonces, es disciplinar porque no está haciendo digamos, lo que yo claro. quiero uh
0: -huh. Y esto lo vemos, como decimos, en, en distintos espacios, momentos de la violencia Volvemos a decir que este programa vamos a hablar de femicidio Pero hemos hablado en muchos, problemas, en muchos programas acerca de cómo se genera esta violencia Los micromachismos, los tipos de violencia Para estar atentos también a que no es que de un día para el otro esto suceda Sino que hay escaladas que nos llevan a pensar que esto puede suceder. Y a veces la dejamos pasar o las no, no estamos alertas y atentos a eso, que configura un cuadro de una persona violenta.
1: Exacto. Por ejemplo, pensemos en los celos, que todavía hay muchas chicas adolescentes que siguen sosteniendo que los celos son parte del cuidado, del amor, uh -huh. de porque me quiere, uh -huh. y no y no podemos ir dimensionando cómo todo eso va construyendo, como voy a decir, la escalada de la violencia. Uh -huh. Eh, legalmente, con respecto al femicidio, eh, en el año 2012, la Cámara de Diputados aprobó la Ley 26.791, que en resumen agrava la pena del homicidio de una mujer o persona trans cuando está motivado por su condición de género. Uh -huh. Se modificó de esta manera el inciso 1 y 4 del artículo 80 del Código Penal de la Nación y se incorpora los incisos 11 y 12 el mismo. Interesa particularmente resaltar el inciso 11 que impone presión perpetua al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Si bien la reforma no incluyó al femicidio como una figura penal autónoma, sino como un agravante en el artículo 79 de homicidio, la aprobación de esta ley constituyó verdaderamente una batalla ganada por los colectivos feministas uh -huh. y movimientos de derechos humanos porque eh, resultó ampliar los derechos para las mujeres y las personas transexuales. Eh, la ley es necesaria porque reconoce esta particularidad del colectivo, esta identidad de intereses de las mujeres. Si no existiese esta ley de femicidio, sería invisibilizar, uh -huh. ¿sí?, o no darle identidad, existencia a un hecho tan grave que sufren las mujeres y que todas las mujeres, en mayor o menor medida, estamos expuestas. Sería volver a pensar en un homicidio agravado por el vínculo
0: y con eh, esto que decíamos, pasional. Que en esto, cuando hablamos de pasional, digamos, le sacamos la gravedad y pensamos que la pasión lo dominó a ese hombre, por lo tanto es impune. Digamos. Exacto. Esto saca todo eso... ...y pone en el ojo justamente la muerte de una mujer por medio por mano de un hombre... ...como un homicidio por el género, por solo hecho ser mujer.
1: Por solo hecho, uh -huh. lo único que justifica es el hecho de ser mujer. Bien.
0: En, este, en la situación uh -huh. de Karen, volviendo a esto, tenemos la, la figura de un
1: femicidio vinculado. Vinculado. Exacto. Alrededor del femicidio aparecen, tristemente, otras muertes uh -huh. vinculadas uh -huh. a esa mujer que pueden ser sus hijas, sus hijos, sus hijas hermanas, madre, como lamentablemente uh -huh. ha pasado en esta situación, que sostiene la misma finalidad, el sufrimiento de las mujeres. Si sí, sí. bien la víctima directa no es uh -huh. la mujer, pero es, son los seres queridos, uh -huh. las personas de su entorno, a quienes dañan. Que es una forma de matarla... Eh, sí, exactamente. Psíquicamente, daño es porque es, el daño es, es muy grave tremendo, y muy difícil de reparar tremendo, en, en sí, su sí, vida. Sí. El femicidio vinculado puede presentarse en dos variantes: puede ser eh, a un familiar, a una vecina, un vecino que sale uh -huh. a defender a esta mujer que está siendo atacada, eh, o directamente, como en este caso, los familiares de, estaban, de la ah, víctima. Ahí, sí. Exacto, es como matar lo que ella uh -huh, más quiere. Uh -huh. Bueno, eh, hablando
0: de, de, de números, digamos, de lo que decíamos recién, ¿no? que terminamos nuestra primera parte del año hablando del femicidio de Agostina Trigo y tenemos que hablar de un femicidio de Karen que eh, además nos convoca porque es alumna, era alumna de nuestro terciario en, de nuestro nivel superior en Rivadavia. ¿no? Eh, entonces, para dar los números, para para ver lo terrible que estamos viviendo a nivel de provincia y a nivel país, eh, en julio se registró un femicidio cada 29 horas en distintos puntos del país. Mendoza ocupa en estos momentos el quinto lugar. Hemos tenido seis femicidios, hemos tenido más que el año pasado entero. Digamos, en la mitad de este año ya tenemos lo mismo que tuvimos el año pasado. De esta, de, este, de esta cantidad que dije recién, de todas estas 29 mujeres muertas en el país por, por día, 174 mujeres han muerto entre el primero de enero y el 31 de julio en el país. 191 hijos e hijas han quedado sin sus madres. Y acá eh, decimos esto, 10 de estos femicidios, de femicidios son femi, eh, femicidios vinculados que es lo que hablábamos como en este caso, o a varones que son las parejas de las mujeres. Esto que decías vos, ¿no? Buscar hacer daño, no en el físico de las mujeres, pero sí en la psique de la mujer. Gravísimo. En estos 10 femicidios figuran los femicidios de las, de, digamos, los, los asesinatos de las actuales parejas de las mujeres a quienes estos hombres le quisieron hacer daño.
1: Y que es una forma de seguir ejerciendo esa dominación. Claro, es disciplinar, es lo que decíamos recién.
0: Eh, 37 mujeres de esos ya tenían denuncias previas 10 de esas mujeres eran agentes de la fuerza de seguridad eh, 60%, el 60 de estas mujeres de las 174 Fueron asesinadas en sus hogares Esto también es para derribar los mitos Exacto. De que esto se produce eh, en la calle Que las mujeres
1: mueren porque esta, salen de la,
0: los boliches
1: no, Esto se produce en sus hogares Sí, cómo eh, configurar la casa o las relaciones sexo -afectiva como un lugar también peligroso para uh -huh. las mujeres y no solamente el desconocido o la vía pública. Claro. Eh, y el, el
0: 54% de esas mujeres fueron asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Bien, frente a esto entonces pensamos y decimos... Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los cambios culturales, sociales que, eh, que necesitamos llevar a cabo? Porque tenemos legislación que son modelos en Latinoamérica. Tanto la 26485 es, una, es una, una ley modelo que protege, que está destinada a prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Pero parece que no es suficiente. Parece que los cambios culturales que tenemos que hacer son mucho más profundos y por lo tanto más lentos ¿no? Exacto. les recuerdo que estamos en vivo, que nos pueden escribir y que pueden mandarnos también sus, sus, sus opiniones en los canales
1: de la radio Sí, en esto que hacer eh, es, es muy importante lo que decís y lo vamos a sostener en todos los programas que nos vinculen a esta temática en que la ley las normativas eh, son necesarias eh, porque le da una impronta política y pública a la uh -huh. problemática, pero no son suficientes. Pensar que tenemos eh, ley, que tenemos la figura del femicidio en, en el Código Penal, eh, no es suficiente. Y también pensemos en esto, eh, con respecto al femicidio, si la normativa existente, si bien es eh, algo también que... Pero, eh, restituye los derechos de esta mujer eh, asesinada, eh, pero llega después del acto. Uh -huh. ¿sí? Es el castigo, uh -huh. es la condena, pero la mujer ya, uh -huh. eh, murió. Sí, ya no está. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para eh, prevenir esto? Y, y esto eh, sostenemos que es un cambio cultural, y el cambio cultural es mediante la educación. Es decir, debemos. Eh, seguir demandando un Estado que tenga un, un amplio abanico de políticas sociales con respecto a la asistencia, a la prevención, a la promoción, eh, ir generando de cada institución pequeños espacios de formación para comprender qué implica un femicidio, o sea, qué, qué hay detrás de eso, no es simplemente un delito, hay toda una connotación de discriminación de violencia en, en esa figura eh, hay un, el camino yo creo que lo estamos empezando, hay muchas acciones que se están haciendo, por ejemplo este programa de radio, un montón de instituciones están hablando sobre el tema, pero yo también creo que hay que acelerar eh, el proceso tanto en el tiempo como en la forma uh -huh. eh, en esto se me ocurre eh, pensar en ESI, uh -huh. en la educación sexual integral porque realmente necesitamos aprender otra forma de, de relacionarnos, de vincular, vincularnos de una manera más igualitaria y amorosa.
0: Sí, la violencia es una conducta que está arraigada es, eh, en los procesos culturales. No es natural, sino que está naturalizada. Eh, Esto que decís vos, revisar y ver los roles, los estereotipos construidos y reproducidos por hombres y mujeres eh, todo el tiempo Es decir, no es algo que eh, Pensemos que pasó O que decimos, bueno, antes se pensaba no Se sigue pensando así Con roles estereotipados Donde eh, el hombre domina, de, domina Y la mujer eh, Digamos, es sometida donde, donde hay, digamos Espacio solo para los varones Donde las mujeres no pueden ingresar Es decir, hay, hemos construido Y hemos sostenido estos roles Y estereotipos eh, y esto contribuye a invisibilizar la violencia, porque si pensamos que es natural, decimos bueno, nadie es culpable porque es natural, por lo tanto no podemos hacer nada, y no es así, es cultural, por lo tanto tenemos una gran responsabilidad en desnaturalizar para posibilitar esta transformación, si no, no lo vamos a lograr. Es decir, por eso es necesario pensar que estos son, construimos todos los días en los lugares en los que nos encontramos estos estereotipos y estos roles de género que llevan a esta desigualdad que genera la violencia. Exacto. ¿no? Eh, entonces, el derecho de vivir una, una, una vida libre de violencia, a desarrollar los proyectos, a, a vivir en sociedades más igualitarias y más justas, eh, son desafíos que tenemos que cambiar y de hecho tenemos que cambiar de distintos espacios, educativos, familiares, comunitarios. Eh, entonces lo que decimos es que nosotros hoy nos convoca este tema, pero llevamos seis años trabajando en este programa de radio y difundiendo todo tipo de eh, cuestiones que estén vinculadas a esto. Vamos a seguirlo haciendo porque es nuestro desafío y es también un desafío institucional. Así que bueno, desde, desde nuestro IES, desde el Vera Peñalosa, acompañamos también a la familia de Karen, denunciamos el femicidio, nos comprometemos a seguir hablando de esto, a construir y generar espacios donde podamos dialogar sobre las violencias que sufren las mujeres y las disidencias a diario, ¿no? a instar espacios educativos, a poner en la mesa el tema, a dialogar con los varones para que puedan modificar estos patrones de conducta. ¿No? Entonces son grandes desafíos
1: y estamos comprometidos con esto Exacto, y no nos olvidemos que la educación es parte ¿sí? de las políticas sociales Entonces es muy importante en cada espacio educativo, en cada institución pedagógica Que se hable de este tema y que se forme en, con diferentes acciones, con diferentes programas eh, con contenidos transversales con talleres, con programas lo que sea, pero esto se tiene que hablar en las instituciones educativas
0: Sí, soy una convencida que de la única manera de que podamos resolver esto son con cambios culturales y es hablándolo ¿Mm? por eso volvemos a apostar a, a este espacio de la radio y bueno, volver a decir que estamos, nos sentimos conmocionados desde nuestro IDE por, por, la, por, el, por el, el femicidio de Karen pero bueno, acá estamos, estamos a disposición, estamos a disposición también del, de las unidades académicas, lo hemos hablado, estamos en permanente contacto de los estudiantes, de los docentes, y vamos a seguir hablando de esto. Así es. ¿Sí? Bueno, Lore, te agradezco que hayas traído todo, todo, todo este tema, que, que necesitamos también poner luz sobre los conceptos claros que rodean a esto. Y bueno, nos encontramos en el próximo programa.
1: Así es, Lili, nos encontramos en el próximo programa eh, y esperemos eh, realmente terminar con esto, que eh, hayan vidas más preciadas o valoradas que otras, ¿no? Y que todas las vidas sean respetadas. Muchas gracias.
0: Así es, bueno, muchas gracias eh, por habernos eh, escuchado, estábamos en vivo. Eh, esto después va a tener también un espacio de repercusión en la radio, así que... Les agradecemos, agradecemos a Geraldine que está del otro lado y bueno, desde el programa elegimos hablar de esto, seguiremos hablando de esto, de estos temas, eh, porque bueno, vamos a decir hoy ni una, menos. ni una menos. Muchas gracias.
1: Vínculos, la radio del IES Valle de hugo